0: משקיע סביר שחושב שהוא ישקיע במשרדים בפריים לוקיישן וייהנה משישה אחות תשואה במקום להשקיע במגורים בפריים לוקיישן וייהנה בשניים וחצי אחות תשואה אבל שיהיה לו חיים קלים והשקעה קלה כמו במגורים לא מבין למה הוא נכנס הוא הולך להיות מאוד מופתע זה עולם אחר,
1: חוקים אחרים וזה עבודה שלום לכם, אני גיא ליברמן ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו להשקיע את הכסף שלהם בנדל"ן. והיום אנחנו מארחים את יואל רצוני מתל אביב. הוא בן 33, נשוי לאנבל, ולפי השמועות, התא המשפחתי בדרך להתרחבות. בשנים האחרונות נכנס יואל גם לעסקי הנדל"ן עם התמחות ספציפית מאוד. שוק המשרדים בפריים לוקיישן של תל אביב. איך הוא הגיע לזה, ומה הוא היה צריך לעשות כדי לצלוח את הימים הקשים של הקורונה, וגם הכל בפרק המרתק שלפנינו. אז בואו נתחיל, כסף בקיר, פרק 49, תגבירו ווליום.
0: השתחררתי מהצבא, קניתי דירה, עם עזרה מההורים, הון עצמי מכובד של 300,000 שקלים, בצור יצחק, שזה יישוב ליד כפר סבא.
1: האמת שאימא שלי דחפה אותי. מה בר לאימא שלך?
0: אני לא יודע, היא פסיכולוגית, היא לא אשת נדל"ן, אבל היא ככה דחפה אותי, ועשיתי את המהלך. הדירה נמכרה אחרי שנתיים ברווח סביר, רווח נחמד. מה, תן לנו נחוש קצת,
1: מה היו המספרים? זה היה,
0: אני חושב, במיליון 200 רכשתי דירת חמישה חדרים,
1: ומכרתי במיליון 400. ומההתחלה הכוונה הייתה לקנות דירה ולמכור אותה ברכב? לא,
0: לא ידעתי מה זה פליפ.
1: אם האוכל בא תעבור, ויואל חיפש עסקה חדשה. עם ההון העצמי שהיה לי, רכשתי
0: בסיטי של תל אביב, כלומר באזור דווקא הבניינים הישנים, לא המגדלים, אז גם לא היה מגדלים אה, יותר מדי. משרד שמחולק לשניים, בעצם שני משרדים של 100 מטר כל אחד, ושם שיפצתי אותו, חילקתי אותו יותר נכון, החלפתי שוכר, השכירות הייתה אז אה, 70 שקלים, העליתי אותה ל-95 שקלים, וממש שם עשיתי עסקת פליפ, ומכרתי אותה ברווח יפה למשקיע שגם הוא עשה
1: 8.5% תשואה ברוטו. כלומר, גם הוא עשה עסקה טובה. איך מישהו כזה צעיר חושב עכשיו בכלל לפתח קריירה במשרדים? מה עובר לך בראש?
0: שוב, האמת שלא תכננתי. אני בוחר להסתכל הרבה פעמים על ההזדמנות, ואם אני מזהה הזדמנות טובה, אני בודק אותה על פי יכולתי לבחון דברים, אבל אם זה מסתדר לי, אני לא חושב למה לא. אני חושב למה כן, ואז... הייתה את ההזדמנות של הדירה, אז קניתי, ואחר כך את ההזדמנות עם המשרד, אז קניתי, ככה התחלתי. מי בא ואמר לך, יש פה משרד, תסתכל על זה. יש לי חבר, אה, עורך דין, אה, שהוא קצת יותר מבוגר ממני, התחברנו למות הפרשי הגילאים. אני חושב שבכל עסקה, עד היום
1: שעשיתי הוא איפשהו ברקע, והוא ממש אה, המליץ לי. לפי יואל, הוא החזיק במשרד כשנה וחצי, ואז מכר ברווח נאה של כמה מאות אלפי שקלים. באותה נקודת זמן הוא היה רק בן 24.
0: שם במשרדים הבנתי שזה עולם מאוד מעניין, לא הכרתי עוד את כל החוקים כמו שאני מכיר היום. אם הייתי מכיר אז אולי את כל החוקים אולי הייתי אה, 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 נכנס אה, לפחות השקעות, אה, אבל דווקא מקום חיובי, היה לי מזל עם פחות ידע, הסתכלתי רק על הדברים החיוביים, אה, וככה בעצם אה, התחלתי, ואז אה, בעצם חברתי לשני אה, חברים שותפים, להשקיע במשרדים, כאשר העסקה הראשונה של המשרדים היא הייתה עסקת הפליפ היחידה שעשיתי, שינינו אסטרטגיה, החלטתי להתמקד במגדלים בתל אביב ולטווח ארוך, בתקווה אולי עד הפנסיה, אולי זה תמים ואולי זה לא יקרה, אבל זו השאיפה כרגע, כלומר, אנחנו לא מוכרים את הנכסים. למה מגדלים בתל
1: אביב? ורק בפריים לוקיישן, כמו שאמרת לי?
0: זה, זה עולם מסוכן. בטח שהיום, אבל גם אז זה היה עולם מסוכן, לצמצם חשיפה, לצמצם סיכון. אני חושב שזה היה צעד מאוד חכם, בטח כשאנחנו היום בשנת 2021 ומסתכלים על מה שהיה ב-2020.
1: תכף נגיע גם לזה, אבל נכס בפריים לוקיישן עולה הרבה יותר לקנות אותו מאשר נכס במיקום אחר. נכון, אבל בסוף אתה
0: עולה לך בעיקר ההון העצמי, גם השכירות שאתה מקבל היא בהתם, וגם התשואה במשרדים היא שונה.
1: בואו נכיר חלק מהעסקאות של יול ושותפיו. השנה 2013, המיקום, אזור הבורסה של רמת גן. אזור ה-150
0: מטר, שוב קונים, הפעם לא לפליפים, קונים, משפצים, משכירים, בתשואות יפות, ועד היום הוא איתנו מה שנקרא. במשרדים בתל אביב, ואת זה הבנתי מהיום הראשון, מגדל שיכול להיות היום נהדר, עוד שנתיים, יכול לאבד מערכו. יש בתל אביב 500 מטר מפרידים בין מגדל למגדל, 30 אחוז הבדל בדמי הסחירות. המגמות, רכבת קלה, מסעדות, להיכנס לראש של העובד, איפה הוא רוצה לעבוד. כלומר, איפה
1: המנכ״ל יגיד, אני רוצה לשבת. באיזה משרד שהוא כבר מוכן, או שאתם עכשיו מעצבים אותו מחדש לקראת הסוכמים הבאים? מחדש. שזה גם מחשבה מראש? זאת אומרת,
2: כן, לדבר כזה?
1: אני חושב
0: שזה אחד הטיפים הכי חשובים. בעולם של המשרדים, תכנון, ניצול של השטח ועיצוב. בואו ניקח דירה של 100 מטר. היא תהיה ארבעה חדרים, זה יהיה אותו שטאנס בגדול. במשרדים יש יחסי ברוטו נטו והרבה מאוד מסביב. כך שלדוגמה, משרד של ארבעה חמישה חדרים יהיה בערך 140-150 מטר ברוטו. אני תכננתי בצורה חכמה, הצלחנו להכניס בתוך 109 מטר, חמישה חדרים עם קבלה מאוד גדולה. עכשיו, כשהסוחר הפוטנציאלי מחפש חמישה חדרים, והוא רואה משרדים של 150, 160 מטר, ופתאום נמצא משרד של 109 מטר, שעונה לו על אותו הצורך, הוא עושה את החישוב הפשוט, משלם פחות שכירות, פחות מניהול, פחות ארנונה, וזה מאפשר לי למקסם את המחיר, ויש דוגמה הפוכה, של 100 מטר עם שלושה חדרים, שבעצם הנכס כי יותר יהיה קשה להזכיר אותו. עוד דבר מאוד מאוד חשוב זה העיצוב. אם תעשה עיצוב חדשני מדי, אז אתה תיחשף להייטק, אבל לא לעורכי הדין, לא לרואי חשבון וכולי. אם תעשה אה, רק חדרים, 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 אתה תזכיר את זה כנראה לעורך דין, אבל לא תיחשף לעולם המדהים של, של ההייטק, הקטר שלנו. אז לכן, אני דוגל בעיצוב ברמה גבוהה, אבל לא אה, חדה לשום קיצון, ובצורה מדולרית. כלומר, מחיצות מזכוכית, שיש גמישות גם עכשבתית וגם בסוף מה הסוחר צריך, אין בעיה, הוא צריך open space, פותחים, הוא צריך חדרים, סוגרים, וזה מאפשר לי להיחשף לכל בעצם הסוחרים בשוק.
1: אז בעצם מה שאתה אומר שבמחיר הרכישה כבר, אתם לוקחים בחשבון גם את ההוצאה של העיצוב של המשרד. לא רק זה, אני חושב שהדרך הנכונה
0: לחשב צועה היא לקחת בחשבון... עוד הרבה משתנים, כמו תיווך שני צדדים, כלומר ברכישה, כנראה גם בהשכרה, עלויות מימון עד שתשכיר את הנכס, עלויות של דמי ניהול וארנונה עד שאתה משכיר את הנכס, שמאות, יועצים, הכל תכניס לאקסל, ובסוף תחשב תשואה נטו, זו, זו הדרך הנכונה, לפחות שאני מסתכל על איך לחשב תשואה.
1: ‫עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה חשובה ‫בהתנהלות של יואל ושותפיו. ‫בזכות עליית ערך המשרד שהם רכשו ‫ושמרות חדשה שהם הוציאו לנכס, ‫הבנק אפשר להם להשתמש בהון שנוצר ‫כבסיס להשקעה נוספת. ‫בז'רגון המקצועי זה נקרא חילוץ הון. ‫בואו נשמע. ‫אני
0: חושב שיש שני כלים ‫שעזרו לי מאוד להתפתח. ‫הכלי הראשון, הכלי הפיננסי הראשון, ‫נקרא חילוץ הון עצמי. בסדר? ‫מושג ידוע ומוכר ‫בהלוואות מסחריות מהסוג הזה. כלומר, ב-2012 או 2013, לא משנה, היה שווה מיליון, קיבלתי 70% מימון מהבנק, 300 הון עצמי ו-700 הלוואה. לאחר פרק זמן לא ארוך, הנכס, השווי שלו עלה, שמאות חדשה, אתה מראה לבנק מיליון וחצי, ואז הפלא ופלא, אתה מקבל 70% מהמיליון וחצי, כלומר, אתה מגדיל את ההלוואה, אבל מחלץ את כל ההון ששמת בעצם euh, לעשות בו כרצונך. אני בחרתי להשקיע אותו בעסקאות הבאות. זה מינוף גבוה, זה לא מתאים לכל אחד, אבל זו הדרך שלנו הייתה בעצם לצמוח. היום אנחנו מחזיקים שבעה משרדים בתל אביב, גדלים שונים, מ-100
1: מטר עד 500 מטר. לפי יואל גם עזרה לו העובדה שכשהעמיק את הפעילות העסקית שלו, בבנק כבר הכירו אותו לא רע. קודם כל במחלקה עסקית,
0: החוקים שונים מבנק במשכנתה, אתה כנראה מכיר את מנהל הסניף, כנראה גם את מנהל המחלקה, ואם לא, אז רוץ, תכיר אותם. ואתה בעצם אומר, אני הולך לעשות עכשיו שמאות חדשה, ואם הנכס שווה כמו שאני חושב, אתם תיתנו לי 70 אחוז, לרוב התשובה היא חיובית, אם אין שום בעיה, ואז בעצם עושה את השמאות. אני יודע כבר כמה שווה הנכס, כי שוב, אני מכיר את האזור ואת המחירים ו... וכולי, מבצע את השמאות. כמה עולה שמאות כזאת? זה אלפי שקלים, זה לא שמאות כמו של דירה, זה בסביבות ה... בין 3,000 ל-5,000 שקל. מבצע את השמאות, ניגש לבנק, לאותו בנק, לא צריך ללכת לשום בנק אחר, ובעצם אה, עושה מחזור סוג של, ובעצם מחלץ
1: את ההון העצמי, חזרה לחשבון. כוכבית שצריך לשים יד. אף אחד לא מבטיח לנו ששווי הנכס יעלה בעתיד ושנוכל לבצע מהלך של חילוץ הון. וגם צריך לזכור שמדובר במהלך, כפי שיואל הודה בעצמו, שממנף אתכם עוד קצת למעלה. ובקיצור, הסיכון עולה. בואו נשמע מה יואל ושותפיו עשו עכשיו עם הכסף שהיה להם. עסקה בה הייתה דווקא השקעה שהיא הייתה קצת לטווח יותר
0: רחוק, כי נכנסתי בקבוצת רכישה, במגדל שהיום אני משמש גם נציגות כל בעלי היחידות, מגדל לואי, מגדל מדהים, במנחם בגין. עסקה ששוב, סיכונים של קבוצת רכישה, אבל מחיר מצוין. מה אפשר להגיד על הנכס, קומה, גודל? אז היה נכס אחד בהתחלה של טאי מטר, ואז במהלך הדרך כבר רכשתי... יחד איתם עוד נכס של 200 מטר, היום יש לי שם שלושה אה,
1: משרדים. שכולם באותה קומה או במפוזר? לא, מפוזר? אבל
0: בקומות הטובות של המגדל. אה, זה לא מגדל מאוד מאוד גבוה, כי יש גם מגורים למעלה, זה, יש עירוב שימושים, אבל
1: קומות עם נוף. אני רוצה לשאול אותך, בנקודה הזאת גם דיברנו על זה קצת בשיחה לפני שהתיישבנו פה עכשיו. אם תוכל לתת לנו קצת על ההבדל בין בניין שיש בו הרבה מאוד בעלי משרדים, לעומת בניין שמחזיקה אותו חברה אחת. בגדול זה מחולק לשניים, מגדלים שהם
0: בבעלות אחת, או מגדלים שנקראים ריבוי בעלים, קבוצת רכישה. שוב, איש השיווק ב-2014 מצא את יורם כמשקיע, יורם קנה 100 מטר משרדים, לא הבין כנראה, או לא הבין בטוח למה הוא נכנס, ואז בעצם אחד הסיכונים הגדולים של משרדים, זה בניגוד לדירת 100 מטר, במשרד שלא מושכר, של 100 מטר, דמי הניהול הממוצעים הם 17 שקל למטר, מה מגדלים? 1,700, ארנונה עסקית, קצת יותר מ-30 שקל למטר על הנטו, אז בואו נגיד עוד 2,400 ש"ח, אנחנו ב-4,000 ש"ח, יורם חשב שהוא יקבל שכירות 10,000, הוא במינוס 4,000 כרגע, כי הנכס לא מושכר, וזה מכניס אותו ללחץ. וכשהוא נכנס ללחץ, אם הוא לא מבין מראש שזה יקרה, והוא צריך... להחזיק חזק, כי זה יקרה, יהיו, יהיו מצבים שהנכס לא יהיה מושכר. ואם הוא לא מבין את זה ונלחץ, או לא ערוך לזה כלכלית, הוא מוריד את
1: המחיר. כדי להביא כמה שיותר מהר סוכרים. נכון.
0: ואז קודם כל פוגע בעצמו תשואה להרבה מאוד שנים. זה ניצנים, ברגע שסוכר יודע שיש בשוק נכס במגדל מסוים במחיר נמוך, שניים, שלושה כאלה יכולים להוריד את האיך בעוד שהחברות ה... עמות, עזריאלי וכולי, שומרות על קו אחד, המשא ומתן, בסוף עושים אותו עם אדם אחד, שומרים על המחיר. אז מה אתם עושים בתור נציגות, אתם? חלק מהעניין זה גם לדבר עם אנשים שלא יורידו מחיר? בשיחות שלי עם, עם אנשים שפונים אליי, כי הרבה פעמים פונים אליי בתור הנציגות, ממש התחננתי, אל תורידו מחירים, במיוחד, 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 בתקופת הקורונה, נסו למצוא את האמצע, ברור, אל תישארו ריקים.
1: לפעמים זה עבד, פעמים פעמים כן, מתישהו בשיחה משבר הקורונה היה צריך לצוץ. מפתיע שזה לא קרה קודם. בואו נשמע מעבר על יואל בתקופה הזו, כשבאותם ימים הוא החזיק לא מעט משרדים.
0: אני עם שישה משרדים מאז רכשתי עוד אחד, אבל אז היה 15 למרץ, אני יושב בבית עם אשתי, אף אחד לא מתקשר. עד הראשון לאפריל... אפס שיחות מסוחרים. אמרתי, נהדר, הסוחרים שלי זה עולם אחר, הם לא נפגעים. מהראשון לאפריל עד ה-15 לאפריל, 90 אחוז מהסוחרים, חוץ מאחד שהיום הוא כבר הנפיק אה, אה, את החברה וחברה ציבורית, מבקשים לצאת. כולם. לסיים את החוזה. לסיים את החוזה, לברוח, וקודם כל גם להתחשב בהם כרגע. אני ממונף מאוד. אתה יודע, לסוחר יכול להיות שיש יותר יכולות פיננסיות ממני ויותר אפשרויות כרגע, אבל בסוף אני הבעל הבית, אני המזכיר ואני צריך להתחשב בו. אז מוצאים פתרונות, מנסים לעזור לכולם. קודם כל, לעזור לכולם. נלחצת? כן, מאוד. הבנתי שעכשיו אני צריך ממש לעבוד בזה. לעבוד, לאכלס את המשרדים, למצוא סוחרים,
1: לעשות שמיניות באוויר ולחזור למסלול. אז מה עשית? תן איזה אחד או שניים מהסוחרים, איזה פתרונות הצלחת להגיע?
0: קודם כל, דחינו קצת את המשכנתאות, אז שחרר לי אפשרות לדחות לא תשלומים, חלק הוזלנו קצת, חלק ויתרנו. אתה יודע, הסתכלתי לכל אדם, לכל חברה, מה, מה אפשר לעזור ומה נכון עבורה, וכמה היא גם נפגעה. אתה יודע, יש כאלה שנפגעו יותר, יש כאלה שפחות, אבל עזרנו לכולם, אבל הבנתי שבאותו רגע אני צריך כל יום להיות... בקשר עם כל המתווכים שאני מכיר, ואני מכיר את רובם בתל אביב, ולעשות הכל כדי שהמשרדים האלה יוזכרו. והיתרונות שאמרתי לך, של התכנון הנכון, והאופציה לפנות גם להייטק וגם למקצועות כמו עורכי דין וכולי, סייעו לי בשלב הזה, למרות שעד החגים, אנחנו מדברים עד אוקטובר, מת. לא הצלחתי להזכיר משרד אחד. זאת אומרת, כולם נטשו? לא, הם עדיין משלמים את השכירות, את מה שסגרנו. הם נמצאים, הרוח שלהם נמצאת, הם לא במשרד. מפעילים עליי לחץ מאוד כבד, וגם אני מאוד מאוד רוצה לעזור להם למצוא שוכר חלופי. אבל... אבל הכסף ממשיך להיכנס. הכסף מגיע, וביקשתי מהשוכרים, תנו לי, אני אמצא לכם את השוכר החלופי. מורידים מחירים גם? אז המתווכים באותו שלב לחצו עליי באופן מסיבי מאוד. להוריד מחירים, תוריד מחירים. לחץ מסיבי מאוד, אתה לא יכול, תשכח ממה שהיה. תשכח מהמחירים שהיו, תוריד מחירים, לחץ מאוד מסיבי. אני מאוד התעקשתי, והבנתי שאם אני עכשיו מוריד את השכירות, אני הולך לפגוע בתשואה שלי שנים קדימה. בכלל, ביכולת שלי להתמנף הלאה לעסקאות הבאות, התעקשתי, ובסופו של דבר, אחרי החגים, זה התחיל להשתחרר, נסגרו חוזים, אבל גם, קשה מאוד, אני, אני אתן דוגמה, זה היה לי, בסוף חודש אוקטובר, מגיעה אליי חברת הייטק, היא מנכ"לית צעירה ומוכשרת, ואומרת לי, תשמע, אני רוצה להיכנס למשרד, שבוע הבא. אני אומר, בסדר, בואי נעשה הסכם. הסוחר הקיים, כל היום איתי בהודעות מה קורה, ומתי אני יוצא, ואתה מצליח לסגור, והכיוון היה חיובי, ובשר המתן, ועורכי דין, יום חמישי בערב, מסכמים, כשהכניסה היא כבר בראשון לחודש, שזה יום ראשון. אפילו אין, אין זמן לחתום פיזית. בעצם העורך דין אה, מברך, תחתמו בבקשה, הנה הסכם ענקי, תחתמו דיגיטלית. ואני אומר תודה רבה, מודיע לסוחר הקיים שהוא, הצ'ק שלו כנראה לא ייפרה. וב-11 בלילה אני מקבל אה, מייל מהמנכ"לית, תשמע, אחרי שחשבתי קצת, זה לא מתאים לנו. אנחנו לא נכנסים. אנחנו לא רוצים לקחת עכשיו את ההתחייבות הזאת שלנו. נשמע כמו לילה לבן. מאוד. אני חושב שלסוחר הקיים יותר ממני, אבל אז שוב, גמישות מחשבתית, מה צריך לעשות כדי שאפשר לסגור את העסקה? יש יותר מדי על הפרק. בואי נשוחח בבוקר, שישי בבוקר, נמצא את הפתרונות. הבנתי שהנושא של ההתחייבות והזמן בתקופה הזאת, לא בטוחה שזה הצעד הנכון לה. בסופו של דבר חתמנו על העסקה בשישי בשלוש אחר הצהריים. ועד היום אנחנו, היא, היא סוחרת והכול בסדר, אבל זה צריך להפעיל גמישות. שוב, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. משקיע סביר שחושב שהוא ישקיע במשרדים בפריים לוקיישן ויהנה משישה אחות תשואה, במקום להשקיע במגורים בפריים לוקיישן ויהנה בשניים וחצי אחות תשואה, אבל שיהיה לו חיים קלים והשקעה קלה כמו במגורים, לא מבין למה הוא נכנס. הוא הולך להיות מאוד מופתע. זה עולם אחר, חוקים אחרים, וזה עבודה.
1: אז בזכות העבודה הקשה, יואל עבר את משוכת משבר הקורונה, ואנחנו ממשיכים לצלול לתוך העולם שלו ולמושג נוסף שחשוב להתעכב עליו, עסקה סגורה. בואו נבין מה בדיוק המשמעות של המושג הזה, בדגש על עולם המשרדים. עסקה סגורה זה בעצם אומר, אם אתה מגיע
0: עם נכס מסחרי שאתה עומד לרכוש ויש לך כבר סוחר בפנים שמשלם, זאת אומרת, יש הסכם שכירות או שעומד להתחיל או שכבר קיים, הבנק בוחן יותר את ההכנסה מדמי השכירות ופחות את ההכנסה האישית. הוא כן יסתכל על מה המצב האישי שלך, אבל המשקל, בניגוד להלוואה רגילה או למשכנתה, יהיה הרבה יותר על דמי השכירות. אם אתה עומד בכל מיני קריטריונים של אחוז מימון מסוים ו... ונשאר לך עוד איזה שפיל מהשכירות של כ-20 אחוז מעבר למימון, אבל בעצם הוא קורא לזה עסקה סגורה. ואז בנכס הבא שלך, בעצם ההכנסות האישיות שלך לא עלו, אבל אתה לוקח עוד הלוואה. אז אם היית עושה את זה בהלוואה רגילה לדיור, הבנק באיזשהו שלב היה אומר לך, אדוני, ההכנסות האישיות שלך לא תואמות את גובה ההלוואות. זה נכון שיש לך הון עצמי וסוחרים וכולי. ובמשרדים, בהלוואה סגורה, כל עסקה נבחנת בעצמה. כמובן, הבנק לא פרייר והוא בודק הרבה דברים, אבל
1: בגדול כל עסקה נבחנת כעסקה סגורה. זה אפשר לי לצמוח. מה שאתה אומר שבמשרדים הרבה יותר קל להגדיל את פורטפוליו הנכסים שלך, אם אתה מראה לבנק, הנה העסקה הספציפית הזאת היא עסקה טובה.
0: אם יש לך סוחר, אתה יודע, עסקה טובה זה בעיני המתבונן. אם אתה עומד בכל מיני פרמטרים, ויש לך סוחר, שזה ה... נקרא לו ה... משפט הקסם, יש לך סוחר טוב שמשלם שכירות, אז הרבה הרבה יותר קל לך לצמוח.
1: ועכשיו בואו נעבור מהמיקרו אל המקרו, מהי בעצם התוכנית העסקית של יואל רצוני? עכשיו, <עכשיו יש לי <עכשיו> שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי. בעצם אתה היום... Ee, נמצא עם צבר נכסים די גדול, ee, אתה גם די צעיר, אבל אתה ממונף מאוד. זאת אומרת, שמהנכסים האלה היום, אתה לא, אתה לא יכול לחיות מהם בשוטף. <שוט> ונשמע, נשמע שזה גם מחייב אותך להמון עשייה. זאת אומרת, אתה ממש עובד בזה. אז איפה, איפה, אתה, איפה אתה מוצא את הזמן בעצם לעשות דברים אחרים? <שוט> אני חושב שאתה ספציפית וגם מישהו אחר ששוקל ללכת בדרך הזאת פשוט. הנכסים שנקנו uh,
0: בשנים המוקדמות יותר, אז הם בעצם, uh, זה השוק, התשואה הייתה גבוהה יותר, אז זה כן השאיר איזשהו שפיל מסוים, אבל לגמרי אי אפשר uh, בעצם uh, להפסיק לעבוד, אי אפשר לפרוש, בסדר? יש לנו עוד הרבה שנים שנוכל uh, לפ uh, לפרוש, אנחנו לא שם. Uh, זה נקרא לזה כמו, כמו ספרינטים. כלומר, uh, הנה, אז קורונה, אז צריך עכשיו שלושה חודשים, כן, להתעסק בזה, ואני יזם, אני עצמי, אז זה כן מאפשר לי הזאת. זה לא כל יום, הנה עכשיו כל הנכסים מושכרים, ההתעסקות שלי נמוכה. בשלבים מסוימים, שיש נכסים שצריכים לצאת אה, לשוק להשכרה, אז אני יותר שם, אבל אני מבין שאם אני לא אהיה שם ואני לא אשקיע את הזמן הזה, ההשקעה
1: זה לא תהיה אותה השקעה. תגיד, מתי תתחיל לראות את הפירות האמיתיים לדעתך? זאת אומרת, בין כמה אתה תהיה כשתוכל לשים את הרגליים סוף סוף למעלה על השולחן וליהנות מהכסף שרק נכנס
0: בעזרת השם, עוד עשר שנים, אם הכל יהיה בסדר, וזה שלב שאתה כבר מקום אחר. כשכבר אין לך מינוף, יכול להיות שיהיה, אתה יודע, אולי יהיו עוד נכסים ועוד מינוף חדש וכולי, אבל בגדול, עם העסקאות הקיימות, אם לא ארכוש עוד נכסים מסחרים מהסוג הזה, אז עוד עשר שנים, או אפילו כבר חמש, שש שנים, כשהמימון, האחוזי מימון יורדים משמעותית, מאפשר לך איפשהו קצת לנשום.
1: ולדעת שכנראה יהיה בסדר. אם הכל יעבוד כמו שצריך. בעוד אה, 10-12 שנהיה בין 45 ככה, יש מצב שאתה יכול לשבת ככה על החוף עם הרגליים למעלה, והנה, ולהגשים את, אה, את החלום של הרבה אנשים, חלום ההכנסה הפסיבית המושלם?
0: אה, זה הכיוון. כלומר, אה, אני גם חושב שאני ארצה לעצור באיזשהו שלב את, את המינוף ואת הסיכון, אה, ולא לרדוף אחרי העסקה הבאה. אלא באמת לנסות ליהנות ממה שנוצר, אה, הרבה
1: במזל עם פצע אה, אה, שכל, ו... וכן, כן, זה הכיוון. אז כן, יחד עם הנכסים הרבים, גם ריבוי הלוואות הוא משהו שמרחף מעל הראש של יואל. וזו גם נקודה למחשבה שכדאי מאוד לקחת מהשיחה איתו. בואו נשמע עוד קצת ממנו על המכשולים שעלולים לעמוד בדרכו. כל פעם שראיתי מגדל חדש, אמרתי, אלוהים, איך הוא גם מתאכלס?
0: מי, מה, מה יקרה? ועומדים להיות עוד הרבה כאלה. תשמע, אז ריאלי טאון, המגדל הצמוד למגדל ווי, 100% תפוסה. מגדל ווי, 97% תפוסה. עם ריבוי הבעלים, עם ה... כלומר, בסופו של דבר, זה כן סיכון מאוד גדול, אבל אנחנו רואים עכשיו גם צמיחה מאוד גדולה בשוק ההייטק. זאת אומרת, הסיכון הוא שפשוט יהיה היצע מאוד 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 גדול, מה שיוריד את המחיר. לא רק זה. הסיכון היותר גדול, זה סיכון שיפגע בתשואה ויכול לפגוע חלקית. משרדים ריקים, אם דיברנו על אותם 100 מטר של יורם, שהוא ישלם 4,000 שקל דמי ניהול וארנונה, אם לא יהיה לו סוחר, עכשיו תכפיל את זה במספרים שלנו ותבין שאם לא יהיה הרבה סוחרים, העלות החודשית שנצטרך לממן היא גבוהה. זה הסיכונים המרכזיים, ושוב, שוק המשרדים זה לא נדל"ן בתל אביב. זה לא מגדל שהיום מבוקש, יכול להיות עוד שנתיים, מאוד לא מבוקש. עיצוב שעשית היום, שחשבת שאתה עושה את הצעקה האחרונה, יכול להיות עוד חמש שנים פחות רלוונטי. זה הסיכונים הגדולים במשרדים. אני היום הרבה יותר מודע לסיכונים, וזה מאוד מאוד תלוי מה המשקיע מחפש. אם המשקיע מוכן לעבוד, לעבוד, להכיר את השוק, להכיר את המתווכים, להבין שיהיו חודשים קשים, והוא מבין את הסיכונים לעומק, והוא חי איתם בשלום, אז משרדים, צריך גם לדעת איפה ואיך, אבל זה עולם מדהים וטוב. אבל שוב, אם המשקיע הקטן מחפש השקעה פסיבית, נדל"ן בחו"ל, דירה בתל אביב, או דירה בחיפה, או דירה בבאר שבע, הייתי ממליץ לו להימנע מההרפתקה של המשרדים.
1: אנחנו מדברים על משרדים, על איזה אחוזי תשואה ממוצעים אנחנו מדברים? אנחנו יודעים היום שבשוק הדירות, בטח במרכז, להשיג 2.5 אחוזים, זה פחות או יותר מה שאתה מסוגל להשיג, במקומות קצת בפריפריה, יכול להגיע משהו כמו 5 אחוזים. אני מדבר רק על התשואה השוטפת, לא על עליית ערך כמובן. איך זה במשרדים? לאן אני אמור לכוון? תשואה נטו, שוב,
0: חישבנו את כל ההוצאות כמו שדיברנו קודם. אני חושב שבין היום, בין 5.5-6 אחוז, זה כבר יפה מאוד. זה מה שאפשר היום לקבל, אין הרבה עסקאות שתעשה יותר. בעבר גם היה שמונה, תשע וגם
1: עשרה אחוז תשואה. טוב, יואל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי, גיא. עד כאן יואל רצוני, ועכשיו, כמו בכל פרק, אנחנו פונים לאריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס,
2: את הזווית הייחודית שלו על הנושא. אהלן, אריק. שלום, גיא. אתה יודע... אנחנו נמצאים במציאות שהיא לא פשוטה אם אנחנו הולכים עוד כמה שנים קדימה אנחנו נראה שהפריסה הגיאוגרפית של המשרדים באזור תל אביב עשויה מאוד להשתנות לא רחוק מהמשרדים של גלובס למשל יש את uh, מתחם האלף ברשל"צ בבת ים uh, מתוכננים משרדים בחולון בני ברק מוצפת כנ"ל uh, קריית אריה בפתח תקווה. יואל פתר את זה בצורה מאוד פשוטה, הוא אמר חבר'ה, אני לא רוצה להסתבך, אני מתמקד בפריים לוקיישן, הווה מרכז תל אביב. וזו גישה, אבל הגישה הזו חייבת לקחת בחשבון את כל הסיבוך ואת כל המורכבות שהחיים שלנו וחיי המשקיעים ייכנסו אליהם כשבאמת יופעלו מערכי הרכבות. ולכן הם צריכים לקחת את הדברים האלה בחשבון גם כן, שייתכן מאוד שיהיו משרדים שבניגוד למצב של עד היום שכולם רצו להיות בתל אביב, או חלק גדול ראו פלוס ויתרון גדול מאוד בזה שהם בתל אביב, שאם ירצו להגיד תודה אבל יש לי אה, אה, ליד תחנת רכבת, יש לי שטחי משרדים אה, זולים יותר ונגישים יותר ולכן אני דווקא מעדיף אותם. תיארתם באמת בשיחה שלכם מצבים שפתאום שטחים לא מאוכלסים או ששטחי הציבור היו גדולים מדי והשטח בתכלס של המשרד הוא קטן מדי. יש המון דברים שצריכים לקחת בחשבון בנוסף לדברים שאני אמרתי מקודם ואני כבר לא כולל את כל התעלומה הגדולה ואת כל הפיל הגדול שנמצא בחדר או שהענן שמעיב על הכל וזה כמובן האימפקט של הקורונה. אנחנו רואים היום את האנשים חוזרים למשרדים בניגוד לתחזיות הקודמות שהנה למדנו לעבוד בצורה היברידית בתכלס שרוב העובדים מעוניינים לחזור למקומות העבודה שלהם. מה יהיה בעתיד עדיין לא ברור לנו עד הסוף. אוקיי. אריק, תודה רבה לך. בשמחה
1: להתראות. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנות ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שמתעניינים בהשתות נדל"ן ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילכו מייל לכתובת כסף.בקיר את כסף גלובס.co.il. יאללה, אני נוסע לעזרני לקנות חולצה בקניון ולחפש איזה משרד באזור. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי.